1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau best-of de la première saison de Bartoli Time, votre émission qui revient sur toute l'actualité chaude du week-end avec Marion Bartoli. Tous les dimanches soirs de 19h à 20h ensemble durant une heure, nous allons revenir sur les plus grands entretiens réalisés cette saison. On débute avec Teddy Riner, c'était le 14 mai dernier le soir de son 11 e titre de champion du monde, Six ans après son dernier sacre mondial, le judoka français vient de s'imposer à Doha la médaille d'or autour du cou, Teddy c'est confié à notre envoyé spécial Morgan Mori, retour sur cette interview exceptionnelle du champion français.
2: Il ne reste pas fini. Rinner qui gère ta soif dans son Sumigashi Wazari. La 11e, le numéro 11. Teddy Rinner, champion du monde pour la 11e fois. L'Empereur est de retour. Il est là. Teddy Rinner, le clan français exulte avec sa technique fétiche. Sumigashi, le sourire relève. Alors celle-là, c'est peut-être la plus belle de sa carrière. Le tableau le plus compliqué. Il s'est sorti de la jambe des plus de 100 kilos. Rinner, champion du monde, au bout de ses forces.
1: RMC. La une de Bartoli Time.
2: Teddy Riner, le judogi déjà brodé avec les 11 étoiles On dit un décuple quand on est 11 fois champion du monde Un des champion du monde de judo Teddy Riner six combats pratiquement une demi-heure sur le tatami Aujourd'hui à Doha Teddy, quel est le sentiment en sortant de cette journée Heureux et mâché
3: Heureux et bien mâché <rire> Mais euh, je crois que euh, le positif là-dedans c'est de repartir avec un 11 e titre euh, Pour moi c'est une grande fierté euh, quand je m'étais arrêté en 2017 et que j'avais dit que voilà, je m'arrêtais à 10, je ne pensais pas regagner une 11 onzième, je ne pensais pas euh, que le retour allait être aussi difficile, mais euh, voilà, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi il euh, y a tous ces sacrifices. L'objectif, il est tout simple, c'est les Jeux Olympiques de Paris, remporter une troisième médaille d'or olympique individuelle. Et, euh, et voilà, donc euh, on va se battre pour ça. Aujourd'hui, je me suis battu pour bien préparer, je me suis battu pour aller au bout de la journée qui a été très, très, très difficile.
2: T'es dit, depuis les tribunes, ça semblait votre plus grande journée de compétition en 15 ans de carrière, 16 ans de carrière au plus haut niveau. Peut-être votre plus gros tournoi en quart de finale, en huitième de finale, le numéro 4 mondial, le numéro 1 japonais, ensuite le numéro 1 mondial à ranking list et un russe, en finale, c'était une journée de titan. Vous êtes d'accord avec ça C'était votre plus grosse journée de compétition
3: Bien sûr, bien sûr ça a été... Euh... Il y en a eu des, des difficiles, mais celle-là... Dans l'enchaînement, ouais, je crois que je me suis tapé un beau tableau. <rire> et quand on est allé au bout, ça fait, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien au moral, ça fait beaucoup de bien pour moi, pour mon staff, parce qu'on voilà, est euh, tout le temps à l'entraînement, à chercher euh, ce qui fera la différence, ce qui va faire qu'on va pouvoir aller chercher une médaille d'or à, à Paris 2024. Donc du coup, quand on arrive à s'imposer comme ça, avec peu de moyens, c'est une grande fierté, c'est plus que positif et euh, c'est cool dit, Il y a trois combats qui ont dépassé les 7 minutes.
2: Vous disiez que vous avez, le judo n'était peut-être pas forcément là, mais c'est en haut. Vous avez eu un mental de, de,
3: en titane aujourd'hui. Alors si je devais résumer, avec peu de choses, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, Je crois que je résume bien la journée. Le mental a répondu présent. Le mental, ça se bosse tous les jours avec la psy. Ça se bosse tous les jours à l'entraînement. Et aujourd'hui, il a répondu présent. Donc je suis content. Vraiment content de moi, content de mon cerveau. Comment ça marche quand c'est dur, quand c'est dur aussi pour l'autre et qu'on arrive à le faire craquer eh ben Je crois que ça, ça marche, ben c'est simple, il faut croire en soi. Ne pas laisser de place au doute, ne rien lâcher, foncer, tête baisse, tête, tête baissée, ouais. T'as dit un mot sur cette finale Face au
2: Russe battu, Tu l'avais déjà battu ouais. deux fois Il te fait tomber sur le dos dans la prolongation L'arbitre ne dit rien, le combat repart Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là Est-ce que tu t'es vu perdant
3: Non, je ne me suis pas vu perdre Parce qu'en fait, le nouveau règlement On n'a pas le droit de, de contrer Quand on n'a pas euh, créé l'action Et, euh, et d'ailleurs, je suis allé le voir à, après je allé, Entre temps, j'étais demandé à l'arbitrage Est-ce qu'il euh, y a une injustice Ils m'ont dit non, non, c'est le nouveau règlement Donc je suis allé le voir Je lui ai dit clairement dans les yeux s'il y avait injustice, je t'aurais donné la médaille Mais c'est le nouveau règlement et je ne l'ai pas volé Et m'a dit oui, je sais Donc la chose est claire Par contre, c'est vrai que ça a été une belle finale euh... Voilà, on s'est arrachés tous les deux Mais voilà, à la fin de ce combat, il y a un gagnant et un perdant
2: T'es dit à quoi vous avez pensé quand vous êtes monté sur le podium Avoir entendu cette Marseillaise, ça fait des années qu'il
3: n'y en a pas eu <rire> fierté, fierté, ça fait tellement longtemps que je n'étais pas monté sur les championnats du monde je savais qu'on m'attendait, je savais pourquoi je montais Je sais pourquoi je le fais Mais euh, tant qu'on n'a pas vécu la chose On ne peut pas la décrire Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça a été difficile, compliqué Mais voilà, c'est fait Est-ce que c'est une réponse à ceux qui
2: disent Ah t'es dirinaire à 34 ans ben Le meilleur est derrière lui Et ça fait plaisir de <rire> leur dire ben, Attendez, la retraite c'est pas encore
3: Je les emmerde <rire> Voilà, je suis encore là Je suis encore là et je suis content d'être là
2: C'est un, un levier pour toi T'es dit de continuer, de continuer à repousser tes limites, ton âge, faire
3: fonctionner ouais. ton corps aussi qui est blessé. Ouais, et puis en plus, je prends beaucoup de plaisir sur les tapis. Tous les stages où je vais, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Et tant que ce plaisir est là, voilà, je continue. Et quand je dis bah si le plaisir est là jusqu'à Los Angeles, bah, il sera là. Mais avant, c'est Paris. T'es dit c'est
2: un coup psychologique infligé aux autres. Un an de Paris, vous revenez après euh, des années avec peu de compétition. Vous avez 34 ans, vous êtes à 70% de votre niveau, c'est ce que vous dites
3: et là vous gagnez avec la manière Les autres ça doit leur faire mal là ce soir J'espère que ça leur fait mal J'espère que ça leur fait mal pour que les prochains jours soient plus faciles pour moi Donc euh, si ça les a marqués Tant mieux Comme ça moi je serai encore mieux sur Paris Parce que je veux être mieux Je veux être encore meilleur Et je veux gagner ces jeux dit,
2: On va éventer un secret Mais le dernier entraînement avant le départ pour Doha Dernier Andori vous, vous faites mal à la cheville ouais. Et finalement vous prenez le pari de venir à Doha, Racontez-nous ces
3: jours et ses doutes. Bah, c'était horrible. horrible. Euh, je me blesse déjà un, trois semaines ou quatre semaines avant en Hongrie sur un doigt, Le ligament saute. Donc pas de kumikata pendant un moment parce que bah, c'était gonflé. Et ensuite, quand j'ai l'autorisation pour revenir, euh, sur le dernier entraînement de la première semaine de reprise... Euh, je me blesse au pied et impossible de, 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 de faire des combats. Donc, du coup, je faisais que de la muscu et du sol. Donc, ça a été compliqué. On a optimisé les soins. On a fait soin, soin, soin euh, pour, pour, pour pouvoir monter sur ces compét cette compétition. Et euh, voilà, au final, euh, voilà content, vraiment content d'être encore allé chercher avec la douleur une, une belle victoire. Tu dit, le judo n'était. Pas trop là aujourd'hui manque de rythme
2: ouais, vous pouvez nous expliquer Ouh. pourquoi est-ce qui s'est passé ce que vous avez ressenti
3: manque de rythme manque de manque de tout sauf de mental donc du coup euh, ça a été cool ça a été euh, c'est bien d'avoir aussi des journées comme ça avant les Jeux Olympiques de, de Paris ça permet de répéter ça permet de savoir que même sans avoir grand chose on peut y arriver maintenant ouais c'est vrai que ça a été plus que compliqué pour moi Un peu de judo euh, en 3-4 semaines du coup, ben, manque de sensation forcément, puisque euh, quand on ne peut pas continuer à s'entraîner correctement, eh ben, ça, ça laisse un petit peu place au doute parce que tout ce qu'on a bossé en amont où on se sentait super bien à, à quelques jours, ben, ça part en fumée. Mais voilà, on s'est accroché. Tu
2: t'es dit où est-ce qu'ils sont allés chercher les
3: 30% restants pour être à 100% dans un an à, à Paris ben, ça, ça, on va le voir avec le staff. Je pense qu'il va falloir aller chercher dans le judo, dans la préparation physique et dans le mental. Un sportif de haut niveau, c'est surtout ça C'est être bon partout Teddy, comment
2: va, va s'organiser l'année Là, c'est peut-être des vacances déjà bon. Mais voilà, vous avez déjà pensé à la programmation
3: à ce que vous allez chercher de particulier et sur l'année à venir Ils ont déjà bossé Le staff a déjà bossé un petit peu sur une programmation Maintenant, euh, déjà là Je vais penser un petit peu à récupérer Parce que ça a été une journée éprouvante Ça a été aussi une préparation éprouvante Donc voilà, on va prendre le temps de, de se reposer De soigner les bobos Et ensuite, on va re se remettre très vite au boulot pour aller continuer cette préparation des, des Jeux Olympiques. Teddy, euh, rendez-vous à Paris dans, dans un an 15 mois. 15, 15 mois. 15 mois. 15 mois qui peuvent passer vite. À moi de bien m'occuper de, de peaufiner les dernières choses à, à régler. Merci Teddy Riener. Merci à toi.
1: Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du Best-of de Bartoli Time avec un entretien... Exclusif avec l'un des agents de Victor Wembaniama le week-end de son arrivée en fanfare à San Antonio. Restez bien avec nous, à tout de suite sur RMC.
0: RMC jusqu'à 20h.
1: Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli.
1: Nous sommes de retour sur RMC pour revivre ensemble les meilleurs moments de la première saison de Bartoli Time avec Marion Bartoli. C'était il y a un peu plus d'un mois, le 25 juin dernier. Après avoir été drafté en première position de la draft NBA, une première dans l'histoire du basket français. Victor Wembanyama était reçu en véritable héros à San Antonio. Nous sommes dans la salle des Spurs. Le prodige français prend ses marques. Ses agents discutent avec le célèbre entraîneur Greg Popovich. L'un d'eux, Jérémy Medjana, décroche son téléphone pour nous livrer les premières impressions de son protégé après ces quelques jours complètement dingues Jérémy Medjana avec Marion Bartoli
3: C'est émotion
4: parce que même si, bah même si je m'y attendais c'est c'était pas, pas si palpable, quoi. Ça restait imaginaire Et, mais maintenant que c'est arrivé, bah oui, bien sûr, il y a la réalisation que je suis un grand quoi. Ouf, au moins aussi chaleureux que celui de, de New York, Et mais ça ça, 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 ça fait chaud au cœur, quoi. RMC, la une de Bartoli
1: Time. Et cette semaine Marion, Victor Wembanyama est entré dans un autre monde, un nouveau monde s'est ouvert à lui. L'Amérique l'a accueilli comme une véritable rockstar numéro un de la draft. C'est une première, vous le savez, dans l'histoire pour un, un joueur français, un français qui déchaîne déjà les passions. Nous l'avons suivi à New York, puis à San Antonio, sa nouvelle franchise dans quelques instants. Ces deux agents seront avec nous en direct de San Antonio. Les cinq derniers jours, les jours les plus fous jusqu'ici dans la vie de Victor Wembanyama, c'est raconté par notre envoyé spécial Arnaud Valadon.
5: Lundi, Wembanyama s'envole pour New York. Le lendemain, mardi, c'est le début d'une aventure incroyable. Wemby est invité par l'iconique franchise de baseball des Yankees à effectuer le premier lancer symbolique du match. Il se rend alors au stade en métro. Imaginez le duo de ses 2 m 23. Et pourtant, le français a trouvé ça confortable.
4: Expérience incroyable le métro. Mais c'est pas comme le métro parisien. Franchement, c'est plus confortable. Dans le métro parisien, je peux pas me tenir debout.
5: Place au lancer que le français va plutôt rater. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Le public américain devient fan de Wembanyama. Comme les journalistes, il y a évidemment les qualités uniques du basketteur, son adresse, sa mobilité. C'est plus que rare, comme le rappelle le grand reporter d'ESPN, Mark J. Spears.
3: C'est le futur, on n'a jamais vu ça et pourtant, on a tout vu. En termes de basket aussi, on a tout vu, mais là, c'est une licorne. Les fans espèrent voir ce nouveau joueur magnifique et iconique.
5: Jeudi, 20h15 à New York, Barclays Center, Adam Silver, le patron de la NBA, se présente au pupitre.
3: With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama from Montparnasse. France.
5: Wembanyama est sélectionné en première position par les San Antonio Spurs. C'est le premier français à l'être et le deuxième européen de l'histoire. Dans le même temps, à San Antonio, cela exulte. Victor Wembanyama Wemby est officiellement un joueur des Spurs, il monte sur scène arborant la casquette noire de la franchise, il serre la main du commissionneur Adam Silver, place à la tournée médiatique où il font en larmes en voyant son petit frère Oscar tout aussi ému devant les caméras d'ESPN. Centraft 2023 est la plus regardée de l'histoire avec un pic à 6 millions d'Américains au moment de l'annonce du premier choix. Wemby s'éclipse de la salle pour le traditionnel appel à sa franchise, c'est Greg Popovich, le coach des Spurs, qui
4: décroche. What's up coach Oh ça va, vous très bien, coach. Thanks,
5: man. Thanks, man. Comment allez-vous, coach? J'ai hâte, j'ai hâte. Je suis prêt à apprendre. Voilà les mots du français. Deux heures après sa draft, Victor Wembanyama se présente devant la presse française. La pression est retombée, mais pas le sens de la formule.
4: C'est si attendu. Vous savez, quand on va avoir un bébé, on le sait neuf mois à l'avance. Hein et là, c'est un, un peu pareil. Et quand on a un bébé, on est ému quand même. Et là, je suis ému quand même parce que c'est voilà, mythique, c'est légendaire. La, la phrase qu'Adam Silver prononce et tout, c'est voilà, vraiment quelque chose que, dont j'ai rêvé. Mais je pouvais presque le toucher, quoi.
5: Après une courte nuit, c'est le moment de décoller pour San Antonio. Vendredi, 4 heures de vol depuis New York. À l'arrivée, 300 fans l'attendent sur le tarmac. Hélicoptère de la télévision pour retransmettre le moment en direct sur deux chaînes. Première prise de contact avec la foule, mais aussi la météo. Il fait 40 degrés dans le Texas. Samedi, Wembanyama est présenté dans la ville, dans un théâtre à ciel ouvert au bord du Riverwalk. Ce cours d'eau qui traverse San Antonio avec des berges aménagées. Il est 9h du matin et c'est une ambiance de fête avec musique et 500 fans présents. Banyama arrive sur scène dans l'assistance, Mike s'est fait une coupe de cheveux Wemby. La tête du français apparaît dessinée sur son crâne. C'était pour montrer à Victor combien on l'aimait déjà, avant même qu'il n'arrive. Il a aimé car il l'a posté en ligne sur son compte. À la mi-journée, Wem Manyama prend la direction de lat Center, la salle de 19 000 places des Spurs. Juste avant sa présentation officielle, un clip avec des mots de ses parents si discret dans les médias. Tu
2: es
6: un joueur de NBA, mon fils. Bravo, bravo, parce que tout le travail que tu as fourni, là tu es récompensé, tu le mérites largement, on est vraiment très très fiers de toi.
5: Vient ensuite la présentation Puis Wemba va enfiler son maillot blanc des Spurs Floqué de son numéro 1 Et enchaîné avec quelques paniers Sous les yeux des photographes et caméras Puis au cours de la conférence de presse Le numéro 1 de la draft raconte le dîner Qu'il a passé vendredi En compagnie des légendaires Spurs Tim Duncan, David Robinson et Manu Ginobili
4: C'était vraiment, comme je disais une, une des soirées les plus enrichissantes pour moi de, de ma vie, un des meilleurs dîners de ma vie J'ai appris, appris énormément de choses En seulement deux heures, même pas Franchement, c'est super rassurant de voir des, que, que ces gars-là habitent toujours dans la ville de San Antonio. Ils sont, ils sont toujours autour du club, ils s'occupent euh, voilà, encore des joueurs, ils entretiennent des relations avec, euh, avec la franchise. Il y a des, des légendes, de, pas seulement de, du club, mais de l'histoire de la NBA, qui sont là pour m'aider et qui me laisseront pas faire les erreurs de fois.
5: Pendant ce temps-là, les maillots Wembanyama se vendent comme des petits pains 150 euros pièce, certaines tailles sont même en rupture de stock. Dans la ville, plusieurs fresques sont à l'effigie du français. Il existe un burger Wemby avec du foie gras, mais il y a surtout la chanson aux accents mexicains interprétée par les mariachis des Spurs.
1: va devenir le nouveau tube de l'été, Marion. Cette <rire> chanson ça sur Owen euh, uh, <rire> Oui, bon, les, les paroles ne sont pas très compliquées à apprendre. Mal, ça, tu vois, je ne parle pas américain. Ah, il faut le sens du
0: rythme quand même. Euh, oui, c'est vrai. Où. Il faut être synchronisé.
1: Ah, bien. Marion, tu as entendu ce reportage de notre envoyé spécial Arnaud Valadon. C'est fou quand même ce qui se passe autour de lui.
0: C'est fou, mais pour connaître effectivement les médias américains, ça ne m'étonne pas du tout parce que l'engouement, en fait, il a créé Victor déjà l'automne dernier lorsqu'il a réalisé ses deux matchs à Las Vegas avec LeBron James qu'il a complètement encensé et je crois qu'il a totalement lancé sur la scène internationale. Il y a eu des chiffres absolument hallucinants qui sont sortis après ça. Sur les réseaux sociaux, il y a plus de 350 millions d'interactions sur les contenus postés par la ligue NBA sur euh, sur les gens aux États-Unis qui discutent de Victor Wembanyama sans même qu'il ait joué un match qui le rend quand même le huitième joueur le plus populaire de la NBA alors qu'encore une fois il n'a pas encore joué un match sur les parquets de la NBA donc ça ça montre le phénomène je crois qu'il le mérite totalement pour moi il est absolument tout, mais vraiment tout, ce garçon pour réussir. Quand on parle de toi autant et que tu es autant attendu, c'est que forcément tu es là pour révolutionner la NBA. Et je pense qu'il est techniquement au-dessus. Il a toutes les qualités pour le faire. Moi, ce qui m'impressionne énormément, c'est qu'il est resté. J'ai l'impression le même. C'est-à-dire cet enfant qui a rêvé de ce moment où Adam Silver allait prononcer cette phrase mythique, cette phrase quasiment canonique en l'introduisant comme le premier joueur de la draft il en a certainement rêvé chaque nuit depuis qu'il est tout petit il a vécu ce moment d'où cette émotion partagée avec ses parents avec sa famille ce qui forcément me touche énormément et puis de le voir aussi évoluer maintenant dans, dans cette ligue des San Antonio Spurs où bien évidemment Tony Parker a été aussi un Français légendaire de, de cette franchise donc je veux dire que l'histoire est, est entre guillemets parfaite et puis il faut pas s'y tromper lorsqu'on a une marque à la virgule qui au moment où on vous introduit comme numéro un de la draft fait passer une publicité à deux pas du Madison Square Garden où on y voit Victor apparaître en fondu, fanqué du slogan « Hello Humans » comme pour faire une, un clin d'œil à la référence que LeBron James lui a donnée avec ce surnom d'Alien. Je crois que, que tous les ingrédients sont là pour une réussite absolument immense, pour une réussite médiatique immense, pour une réussite sportive immense. Et bien évidemment, on est extrêmement fiers que ce soit un Français qui soit capable d'être dans des... Dans des sphères pareilles.
1: Marion, tu as été une championne. On, on, on l'entend parler, euh, Victor Wembanyama. Il a une maturité absolument incroyable pour un jeune de 19 Exactement. ans. Toi, à 19 ans, comment on, fait, comment on fait pour, pour gérer cette pression
0: je crois que c'est l'éducation que, que les parents vous donnent. Et justement, j'ai lu beaucoup d'articles sur, euh, sur ce que les parents de Victor ont lui ont enseigné depuis tout petit avec ses valeurs, effectivement, de travail. On l'a entendu dans le son d'Arnaud, justement, sa maman qui s'exprime. Elle l'a dit, il a énormément travaillé pour ça. Donc, il sait très bien que, bien sûr, forcément, au départ, il était doté de qualités naturelles euh, extrêmement rares, mais qu'il a dû énormément travailler pour les faire fructifier. Et je crois que lorsqu'on a ce genre de... De méthodes pour arriver jusqu'au plus haut niveau, on garde finalement les pieds sur terre parce qu'on sait d'où on vient. Et finalement, ses parents aussi d'être avec lui comme ça à ses côtés. Je trouve ça extrêmement bien parce que ça lui permet de se raccrocher à quelque chose qu'il connaît, à quelque chose, à des personnes en qui il a confiance, des personnes qui l'ont aidé à grandir. Et moi, ce qui m'impressionne, et tu l'as dit, c'est sa très grande maturité, mais surtout le fait qu'il garde les pieds sur terre, malgré quand même un engouement médiatique absolument hallucinant. Fallait voir les scènes quand même à partir du Times Square Garden où on le voit, pardon, du Times Square où on le voit déjà avec ses photos derrière, puis le Madison Square Garden, d'arriver à gérer tout ça à 19 ans lorsqu'on est quand même français, les Américains sont un tout petit peu plus habitués. Lui, c'est quand même complètement révolutionnaire et je le trouve à la fois avec beaucoup de recul, mais aussi beaucoup d'humilité. Il accueille tout ça comme, comme étant vraiment, euh, pas un cadeau, mais en tout cas le fruit d'un immense travail. Et puis bien évidemment, maintenant ce qu'il attend sur les parquets, parce que ouais. euh, il l'a dit justement, il est prêt à travailler, il est prêt à apprendre. Il y aura certainement une un jeu différent aussi à NBA, un jeu plus physique Est-ce qu'il va devoir prendre du muscle ou pas Est-ce qu'ils vont vouloir le changer physiquement On sait que les Américains sont quand même des très gros adeptes de la salle de, de physique et est-ce qu'ils vont le changer ou est-ce que finalement Victor va rester Victor avec son physique extrêmement longiligne mais ses qualités techniques exceptionnelles Ça va être un très intéressant de suivre cette évolution mais... Pour moi, c'est c'est un génie, il est exceptionnel et, et vraiment, je crois qu'il a tout. Il a et,
1: tout. Et lui. toujours le, le sourire sur ce visage. Alors, on vous dit tout sur RMC dans Bartoli Time. Euh, nous avons contacté Buna Ndiaye et, et Jérémy Medjana, ces, ces, deux, ces deux agents. Sachez que ces deux agents sont actuellement dans la salle des Spurs. D'ailleurs, Buna Ndiaye est en train de, de parler avec Greg Popovich. Jérémy Medjana, lui, s'est libéré pour nous. Jérémy est avec nous. Bonsoir, Jérémy. Oui, bonsoir.
0: C'est un honneur, oui ça va très bien, merci beaucoup, merci de prendre le temps Jérémy parce que je pense que ça a dû être une semaine médiatique comme jamais vous avez vécu Est-ce que vous pouvez justement nous la raconter cette semaine médiatique parce que nous en suivant l'extérieur on avait l'impression que c'était la folie, la folie furieuse Est-ce que c'était comme ça aussi de l'intérieur
6: ben Oui effectivement, Alors, on, on s'était préparé malgré tout et même si on, on s'attendait pas mal, malgré malgré tout à un tel un engouement encore plus important que qu'on qu'on l'avait imaginé mais c'est vrai que bon avec la NBA on avait travaillé euh, voilà de sorte à à ce que les choses elles soient quand même euh, assez bien organisées que c'est bon c'est une ligue c'est quand même assez carré euh faut pas se le cacher ils sont bon, ils ont une organisation qui est assez euh, assez impressionnante bon nous, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux mais c'est vrai que sur le sur le cas de Victor bon voilà il y a une collaboration très étroite très étroite pendant qui a été mise en place déjà il y a un moment et c'est vrai que du coup sur sur New York bon il y a tout eu euh, effectivement un, un protocole et puis on était aussi euh, accompagné d'une petite armée de, 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 de sécurité donc forcément ça, ça a aidé aussi à ce que les choses elles soient beaucoup plus fluides et, et euh, qu'on puisse faire les choses beaucoup plus sereinement parce que c'est vrai qu'il y avait des fans partout qui, voilà, qui, qui essayaient euh, d'approcher Victor donc ça, 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 ça ne s'arrêtait pas hein, ça a été vraiment un tsunami euh, euh, voilà euh, permanent donc euh, c'est vrai que ça c'est ça c'est impressionnant de la façon dont Victor euh, voilà il l'a il l'a appréhendé et l'a géré quoi donc euh, parce que bon je pense pas qu'on soit forcément euh, qu'on puisse se préparer à ça euh, parce que quand ça vous tombe dessus ça vous tombe dessus et c'est vrai que c'est assez impressionnant euh
1: la façon dont il a géré ça. Oui, et puis il bah, faut le dire, hein, votre poulain, il, il, c'est difficile pour lui de passer inaperçu, hein, même avec des lunettes de soleil, <rire> on le reconnaît quand même, Victor <rire> Wembanyama. Jérémy Medjana, l'un de ses agents est avec nous, en direct de San Antonio, dans la salle des Spurs, je le disais. Euh, Jérémy, ça se passe comment tu, tu fais quoi en ce moment Je sais que Bouna Ndiaye était aussi en train de parler avec Greg Popovich. qu'est-ce que vous vous dites Comment ça se passe Évidemment, on ne veut pas connaître tous les non, secrets, hein, mais...
6: Il sort simplement d'un entraînement de 4 heures. Il s'entraînait, euh, voilà, avec ses routines euh, au niveau physique. Euh, il prend ses repères et puis bon, il n'y a pas perdu de temps parce que bon, le plus important, c'est bien, c'est bien, c'est bien tout ce qui se passe autour. Mais je pense que ce qui fait que on, voilà, vite en est là aujourd'hui, c'est parce que voilà, il s'entraîne beaucoup et il est très organisé. On a mis une grosse organisation au niveau du travail et, et que la performance, c'est quand même ce qui fait que aujourd'hui. Euh, bah, il se passe tout ça, donc c'est vrai que faut pas oublier que la performance c'est c'est ce qu'il c'est ce qui l'anime avant tout. Il a envie d'être performant, il a envie de, de faire des très grandes choses. Donc, euh, on a réussi. Euh je dirais, depuis qu'on travaille ensemble, à, à, à réussir, parce que bon même s'il a annoncé numéro un, numéro un, vous savez, c'est jamais simple, malgré tout, de toujours répondre et, et de répondre aux attentes au moment où le jour, le jour J Donc, bon, déjà ça, c'est une chose, et c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Euh, certes, le potentiel est là à la base, mais bon, il faut aussi confirmer, il fallait confirmer de jour en jour, et c'est vrai que cette saison a été une saison... Euh, je dirais euh, la, la la plus, la plus propice euh, en termes de voilà de d'expérience de, de, pour pour en arriver là et euh, et c'est vrai que du coup euh, bon victor a envie de continuer à grandir à grandir à, à franchir les étapes et donc du coup il perd pas de temps quoi il, il s'est mis au travail euh, il s'est mis au travail directement Sinon, il n'y a pas de secret hein, si vous voulez devenir euh, euh, l'un des meilleurs joueurs grand. au monde, euh, oui. euh, voilà, ou le savez. plus grand, bah, il l'est, il par la taille, il le sera sûrement dans la ligue, mais il veut sûrement, il veut surtout l'être par le, par le talent et par les résultats, c'est ça qui est important.
0: Alors Jérémy, tu m'as tendu une perche parfaite. Tu disais que Victor s'est remis tout de suite au travail. Et je crois que vous allez avoir du travail aussi avec la fameuse marque à la virgule pour renégocier son contrat cet été. Alors on parle d'un chiffre symbolique de 100 millions de dollars. On parle aussi d'une ligne de chaussures à son effigie. Donc ça veut dire avoir certainement des royalties et des parts lorsqu'il vend une, une paire de chaussures à son nom. Lorsque Lorsqu'une marque, une telle marque... Euh, veut autant un poulain, ça représente énormément, ça représente aussi beaucoup de choses et de pression pour un, pour un agent. Tu gères ça comment?
6: Non, on gère ça sereinement aussi. Je veux dire, aujourd'hui, de toute façon, à partir de demain, vous avez des joueurs performants. Nous, on l'a déjà vécu il y a quelques années, quand nos, nos quatre meilleurs joueurs étaient starters en NBA, on a, on a abordé abordait l'Aft Agency, où tous les quatre étaient dans le 5 majeur, après voilà donner une, des, des belles statistiques à la fin de saison. Et forcément, quand on est dans une position où on a tous les arguments de notre côté, on sait faire, on sait faire pour optimiser. Je veux dire, Rudy, il y a, il y a deux ans avait signé... Un des trois plus bons contrats de la NBA au moment où oui. il a signé. Bon, voilà, on a montré aussi, comme les joueurs, que nous, agents français, euh, voilà, on était aussi capables de, de négocier les meilleurs contrats de la planète. Je veux dire, on n'a pas, de, on n'a pas de, 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 de complexe en tout cas euh, par, rapport à, par rapport à ça. Donc, effectivement, on s'y prépare, on, on travaille énormément parce que bon, c'est comme les joueurs. Je veux dire, quand vous voulez avoir des joueurs comme ça, bah, c'est aussi, euh, voilà, notre quotidien de travailler. Euh, plus que les autres, voilà, c'est aussi la réalité, c'est qu'on travaille énormément, euh, on dort des 3, 4, 5 heures maximum par nuit, donc euh, quand vous travaillez euh, aussi et que vous avez autant d'exigences, il bah, y a aussi les résultats de notre côté qui suivent, et c'est ça qui est important, c'est que c'est un travail d'équipe, mais bon, il faut que les équipes, elles travaillent tous dans le même sens et, et travaillent autant, quoi. La
0: fierté française serait, à tous les niveaux, oui, ouais. oui, Mais Marion. ça serait le plus gros contrat de l'histoire hein, pour un rookie si jamais tu arrivais à atteindre cette somme, même devant LeBron James si, on arrive, si tu oui, arrives, aussi tu arrives,
6: Oui, oui, après, on n'est on est pas inquiet. De toute façon, si Victor, ça devient le meilleur joueur de la planète, il aura le meilleur contrat de la planète. On va faire en sorte que. Je veux dire, on, voilà, on est dans un positionnement euh, qui, qui, qui doit être effectivement euh, à, adapté euh, à la dimension du joueur, hein, de toute façon. Donc, euh, et ça, on le sait depuis longtemps. On s'y était préparé parce que, bon, moi, ça faisait longtemps que je que Victor allait, de, allait devenir un, un, un grand joueur. Maintenant, il en est qu'au début, parce qu'il vient juste d'arriver à NBA, donc il faut aussi. Euh, voilà, euh, ne, ne, voilà, ne ne voilà pas plus s'emballer autre mesure, parce qu'il y a tout un abattage médiatique, mais il faut comme je l'ai dit, Victor est quand même quelqu'un de très consciencieux, très voilà de de se reposer qui prend aussi beaucoup de recul sur les choses même si c'est pas toujours facile hein, faut pas se mentir on à dire qu'on peut se préparer et on l'a vu je veux dire il a un peu craqué le sort de la draft et c'est normal c'est un être humain euh, à un moment Merci. donné toute la pression retombe il a réussi à, à voilà à confirmer et euh, à être drafté numéro un et c'était déjà effectivement peut-être un en tout cas un, un objectif c'est voilà mais il y a tellement d'autres objectifs dans sa tête euh, que aujourd'hui, bah, il faut aussi euh, faire en sorte de bah, de continuer à travailler, de continuer à être organisé. Et c'est vrai que le fait de, de tombé aux Spurs, bah, c'est une aubaine parce que bon, je vais pas vous mentir, on en rêvait. Euh, on a une d'excellentes relations avec eux depuis de, de très longues dates et c'est un, un peu un rêve pour tous on en parlait tout à l'heure en rigolant avec eux en disant bah ouais on pourrait en faire un film quoi parce que moi on rêvait tous d'être de, 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 dans cette situation là et on s'y retrouve aujourd'hui quoi donc euh, ça c'est vrai que c'est voilà on, on, on se pince pour se dire maintenant bah, on rêve pas quoi on est euh, on est à Casper et c'est vrai que c'est une organisation qui n'a pas à démontrer quoi que ce soit puisque bon c'est certainement une des toutes meilleures organisations de la ligue et depuis longtemps ouais, les
1: français n'ont pas à se plaindre Jérémy Medjana agent l'un des agents de Victor Wembanyama, est avec nous ce soir en direct de San Antonio dans Bartoli Time euh, Jérémy il euh, y a eu les questions capitales euh, ça c'était le, le côté argent mais ça c'est Marion Bartoli moi c'est les questions un peu plus people euh, le truc le plus non, dingue non mais ça c'est non mais ça c'est son côté cagole on ne peut pas empêcher.
0: qu'est-ce si que je te glisse, ça revient toujours c'est incroyable côté
6: cagole, euh, Dernier,
1: Jérémy, ton côté cagole. Le, le, le truc le plus dingue que tu as vécu que vous vous avez vécu là ensemble durant ces cinq derniers jours
6: Durant ces cinq derniers jours, euh, bah, oui, non, bah, le, tout, tout, tout l'abattage autour de lui, tout l'abattage médiatique. Hein, on voit bien que c'est bah, vrai que ça a commencé après la tournée en, en G-League, donc ça veut dire que c'était lié au, au territoire américain, il hein, ne faut pas se mentir, parce que moi ici le basket est une religion et le sport à l'esport majeur, c'est quelque chose qui est assez. Euh, voilà, qui, on est dans une autre dimension. Mais euh, bah, ces cinq derniers jours, oui, non, mais c'était intense. On n'a quasiment pas dormi. Moi, j'étais au bord d'épuisement, l'épuisement. J'ai fait la, la soir de la draft euh, dans la nuit euh, donc de, de vendredi de jeudi à vendredi. J'ai dormi deux heures et j'ai dormi, dormi trois heures la veille. Euh, on était tous dans un état de, de fatigue extrême. Donc, euh, mais c'est vrai qu'on a vécu tellement de choses euh, en, en, en peu de temps que bon, voilà, c'est intense. Et en fait, on n'a même pas le temps de finalement de, de prendre du recul, de se poser et, et de peut-être de se rappeler de ce qui a été le plus parce qu'il y a tellement de choses. Euh, voilà. Après, moi, il y a, a peut-être quelque chose qui m'a marqué, c'est la NBA expérience, c'est-à-dire que c'est un, un, des fans. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un petit dîner, en, je crois qu'il avoir peut-être 10 12 tables. Euh, les fans euh, paient pour euh, effectivement avoir leur table, hein, donc ils sont trois, quatre, cinq par table. Euh, des fois, il y avait des familles. Et, euh, et en fait, c'est un événement un peu privilégié hein, où effectivement les gens doivent certainement payer un certain montant pour pour avoir ce privilège-là. Ils ont un échange avec euh, donc avec le joueur, avec un, un animateur qui voilà question-réponse avec le public. Et c'est vrai que j'ai été impressionné. Alors, je connais Victor plutôt bien. Mais c'est vrai que j'étais impressionné par euh, par sa voilà par son aisance, par son voilà son charisme naturel dans cet échange euh, qui était euh, qui a été très très euh, sympathique. Et il y avait je pense qu'il y avait des, des gros fans de, de San Antonio qui s'étaient payés donc euh, euh, ce privilège-là et, euh, et c'était c'était un moment qui j'ai trouvé très sympa et, euh, et c'est vrai que j'étais impressionné par euh, bah voilà par son son aisance, par sa facilité à, à ah, et son humour je veux dire il a été euh, il a été bluffant vraiment il a été bluffant époustouflant euh, euh, moi c'est un moment qui m'a marqué comme évidemment bah, le soir de la draft hein, on a beau euh de dire, bon, Victor va être le numéro un. On, on le savait de. de, de c'est vrai qu'en plus, on, est, on a été une certitude, entre guillemets. Euh, mais tant que vous n'êtes pas appelé, voilà, tant que vous n'êtes pas appelé, on. Il y a, il y a toujours le petit toujours... doute.
0: Et oui, oui voilà,
6: il y a toujours le petit doute, quoi. Donc c'est vrai que ça a été, euh, voilà. En plus, on a vécu Victor, on a vécu Bilal en 7 dans la foulée, Pierre-Anne Rupert sur un contrat garanti au deuxième tour. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été une soirée aussi de rêve, il ne faut pas se mentir. Je veux dire, euh, déjà Victor à la base, mais en plus, nos autres joueurs, euh, ils se retrouver tous retrouver dans des. Dans des situations, euh, voilà, hyper intéressantes au niveau sportif. Euh, donc, euh, bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu le temps de se poser, de se dire waouh, wow, parce que bon, les choses elles s'enchaînent. Il hein, y a, voilà, c'est ça s'enchaîne ça s'enchaîne
1: bon bientôt le repos ce sera dans deux ans euh, t'inquiète pas Jérémy Medjana avec nous l'un des agents de Victor Mbanyama Marion une question
0: Oui, je vois qu'on est à peu près sur le même rythme de sommeil ces derniers jours moi j'ai une question Jérémy sur le Mondial 2023 il y a, il y a bien évidemment euh, l'équipe de France qui arrive et Greg Popovic a déclaré :« nous allons discuter avec Victor et on ne sait toujours pas mmh. si Victor sera libéré par les Spurs pour jouer cette compétition est-ce que toi tu le conseilles là-dessus vous en discutez est-ce que c'est pas du tout encore d'actualité parce qu'il y, y a trop de nouveautés là, avec ces premiers matchs qui vont arriver, ça se passe comment
6: Oui, non, non, ça n'a pas encore, euh, encore été, euh, je dirais, débattu, mais euh, effectivement, c'est un, un des sujets. Mais euh, oui, malheureusement, non, ce n'est pas encore euh, effectivement débattu. Euh, voilà, on, on vit qu'il a juste d'arriver, il y a tellement de choses. Euh, quand ils arrivent au niveau de la présentation, au niveau de voilà, dans tout ce qui est organisé déjà au niveau du club. Donc c'est vrai que c'est un des un des sujets sur pour lequel on va on va se poser et échanger avec le club. Euh, voilà, mais là-dessus il a encore rien de de, de, de décider, effectivement. Donc euh, ça sera, ça sera la décision sera effectivement certainement rendue dans les dans les quelques jours à venir.
1: Oh, il est bon, tu as, Jérémy. T'as hein. vu, Marion mais
6: Tu es il est un bon, fin hein. négociateur, bah, il, on te fait confiance. Eh oui,
0: est-ce est
1: que c'est eh toi oui, qui négocie Non, mais en plus, c'est vrai. Est-ce juste... que tu vas négocier pour lui ou c'est lui directement avec Greg Popovich euh,
6: Non, je pense que ça va être de toute façon, on a de très bonnes relations avec eux, donc ça va être une décision euh, certainement collégiale. Euh, donc il euh, n'y a, de... a pas de raison. Je pense qu'il n'y aura jamais de tension euh, et il faut être dans l'échange De toute façon, hein, que ce soit avec eux, que ce soit avec la FED, euh, euh, voilà, il faut. On... Je pense qu'il faut juste, euh, effectivement, euh, se poser euh, au moment. De, de toute façon, on est, là, on est là quelques jours, donc on va le faire. Mais là, c'est vrai qu'à l'instant T, malheureusement, je n'ai pas de scoop à vous donner. Je suis désolé.
1: <rire> bon, ce n'est pas grave. On te rappelle dans cinq minutes. Tu files dans le bureau. Non, moi, une dernière, dire, non mais moi, j'ai une dernière
0: petite requête. requête. Est-ce qu'on oui. peut faire un Bartoli Time en direct à San Antonio pour un des matchs de Victor Est-ce que tu nous invites Est-ce que nous sommes invités
1: dis ou pas, Alors, Jérémy
6: alors ça faut en discuter avec euh, mon directeur euh, de com parce que c'est pas moi qui, qui prend ces décisions là parce qu'on a une organisation aussi où voilà chacun <rire> s'occupe de, de as la choses assez spécifique. tu appuies la demande mais, mais oui il oui, faut, faut contacter ISSA je pense que de toute façon vous avez le contact d'ISA euh, Gère cette partie-là et n'hésitez pas, en tout cas, effectivement, à... on peut y travailler, bien sûr, avec plaisir.
1: D'un mot avant de te libérer, je sais que tu es très pris par le temps et aussi très fatigué. Euh, D'un mot, l'objectif principal de, de Victor là pour, pour la saison prochaine, est-ce qu'il y a un objectif chiffré, par exemple
6: Chiffré, non, je pense qu'il faut. Euh, voilà, il va bah, devoir répondre aux attentes parce que forcément, on vient de crafter numéro 1, donc ça veut dire que numéro 1, bah. Dans la logique, roux veut dire. Je pense qu'il a des objectifs, effectivement, déjà assez clairs. Mais bon, voilà. Je pense que vous êtes drafté numéro un, forcément, avec toutes les attentes, tout l'abattage qu'il y a eu autour de Victor. Je pense que. Pour performer. Bon, Qualité. Voilà exactement, faut performer oui bien sûr faut répondre aux merci. attentes. C'est ça qui va être important, c'est pour ça que bon, c'est pour ça qu'il s'est mis tout de suite au travail parce que parce que la réalité c'est que c'est un gamin, bah, je c'est un gamin, c'est même pas un gamin. aujourd'hui il a 19 ans, alors par exemple un gamin mais voilà, c est, c est, c est... des fois on a l'impression qu'il a qu'il a 30 ans, ou 35 ans Victor.
1: Merci <rire> beaucoup, c'était passionnant. Jérémy Menjana, les agents de Victor Wembanyama merci À, vous. à bientôt à
0: Saint-Antonio. un petit peu. <rire> au plaisir,
1: merci. 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 Le best-of de Bartoli Time, ça continue dans quelques instants avec un entretien avec la biathlète Julia Simon qui a décroché en mars dernier le premier gros globe de cristal de sa carrière. A tout de suite sur RMC.
0: RMC, 19h20.
4: Bartoli Time.